0: Thank you Primeiramente, olá, fanbase mundial no com Estamos de volta para o lançamento de mais um episódio Às vezes vocês me perguntam, né? Poxa, André, esse episódio não era para ter sido lançado semanas atrás? Assim, em nenhum momento a apresentadora falou que tinha qualquer comprometimento com a verdade Esse é um papel que a gente deixa inteiramente para os nossos convidados Eu, particularmente, fico totalmente de fora dessa Mas, para quem acha que a gente estava curtindo umas férias deliciosas no recanto do nosso... Na verdade, a gente estava passando pela terrível experiência do fim de semestre, que é o equivalente a você ser diariamente atropelado por um trator. Mas, é, comentários à parte, meu nome é Andresa, eu ainda faço Psicologia na UFC, o semestre eu não vou estar formar porque infelizmente nem eu estou sabendo. Bom, e os outros nuconianos aí presentes, por favor, se apresentem.
1: Oi, gente, meu nome é Bruno, acabei de sobreviver a um semestre letivo na UFC, e, tecnicamente, estou de férias. Será que eu estou de férias?
0: <risos> Oi, gente. Eu sou a Andressa. Eu estou no sexto semestre. Sou estudante da UFC também. E é isso. Oi, gente. Eu sou a Gabi. Estou de psicologia. E... Sei... Acho que eu estou no quinto semestre. Bom... Nesse episódio, a gente vai entrar numa temática importantíssima, que é a comemoração do dia 19, o Dia do Índio. E, para isso, a gente trouxe alguns convidados muito especiais que vão conversar mais com a gente sobre essa data e sobre algumas das diversas é, temáticas em relação aos povos indígenas. A gente trouxe o Miguel e a gente trouxe a Ana Luísa e a gente queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente.
2: Bom, boa tarde, gente. Um prazer estar com vocês aqui. Eu sou uma ex no Ana, é, é sempre presente no Cuniana, sou psicóloga, sou professora do Departamento de Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Educação e Psicologia da UNISC, da Universidade de Santa Cruz do Sul. E venho trabalhando há 20 anos com os povos indígenas, mais especificamente com os Imbiá Guarani, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Boa tarde para todos.
3: É, boa tarde a todos e todas, meu nome é Miguel, eu sou nascido e criado no Piauí, é, durante muito tempo eu não me reconhecia enquanto indígena, né? durante um processo muito violento de etnocídio que acontece, ainda continua um, um processo constante no Nordeste, mas hoje estou em processo de reconhecimento para o Ed, minha família junto ao povo Tremendé, né? então... O Tremembeck é considerado extinto e inexistente no Piauí tem vários grupos familiares. Né? Hoje eu moro em Fortaleza, né? sou farmacêutico de, de graduação, né? de, de formação. Estou fazendo atualmente mestrado pela Federal de Santa Catarina né? em assistência farmacêutica. Estou especialista em Psicologia. e trabalho atualmente com saúde mental em Calcaia.
0: Bom, primeiro, obrigada por vocês dois terem aceitado o convite, né? terem tirado um tempinho para estar aqui com a gente. E agora, entrando mais especificamente nas perguntas que a gente separou para dar uma guiada, é, primeiro eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre a comemoração do dia 19, que, é, que nacionalmente é conhecido como Dia do Índio.
3: É, eu posso falar sobre o dia 19, né? Ele tem em sua origem em um decreto é, do presidente Getúlio Vargas, em 1943, que tomava por, muito por influência do Marechal Rondon, que já vinha fazendo diversos trabalhos com os povos indígenas no Brasil, né? É, foi, teve essa, essa, esse avanço, desse reconhecimento desse dia, justamente por pontuar, graças ao primeiro Congresso Indigenista Interamericano, inter né? Que aconteceu três anos antes, né? em 1940. E isso foi um marco histórico, né? de forma, na América nas Américas e posteriormente no Brasil, esse reconhecimento, porque de muito dava que havia uma inexistência de indígenas no Brasil, né? Devido ao processo de, de invasão violenta, né? Que a gente chama de colonização. que Durante muitos anos, os indígenas foram excluídos dos censos, foram dados como extintos muitos povos, é, muito também pela questão da, desse processo, né? Que foi a, a colonização que dava-se como um desses processos de, de apagamento né, desses povos, justamente tipo, lá questão do território, né, da invasão territorial. E mesmo depois dessa data de conquista, esse dia foi muito, vou usar o termo fetiche, né, foi fetichizado, né, construindo sempre imaginários de, de indígenas pelo Brasil, Você sabe que o Brasil é um país continental, e a imagem do é indígena né, que não fala português, né, que não usa celular, que é isolado que não, não fala nada mais que sua própria língua mãe, né? E a gente sabe que esse, essa existência desse indígena no Brasil é muito complexa, né? Não é por aí. Existem povos que carregam essa, esse fenótipo histórico ainda na, na região norte, mas em outras regiões, como a do Nordeste, né? na qual a gente vive, no Ceará, esse processo de contato com o homem branco já, se, já acontece há mais de 500 anos, né? Então, essa imagem, esse, esses... Esse formatos, esses imaginários já se modelaram bastante, né? Então, essa, essa visão, hoje, dia 19, não é só visto mais como o dia do, do índio, né? Como, até o próprio nome é um nome estigmatizado, né? estigmatizante, né? E índio foi o um nome denominado pelos invasores, né? Que denominaram todos os que moravam nessa terra como índio, mas são povos, né? São diversos povos indígenas, povos originais. E hoje não é visto apenas como o dia 19, né? mas eu abri o abrindo indígena, né, que é para trazer diversas bandeiras de luta e de resistência, né, esses diversos povos que existem no Brasil.
0: Quando a gente estava é, dando uma, uma pesquisada, né, para falar sobre o tema, a gente viu que tinham algumas, várias, como o Kiko mesmo comentou, né, várias problematizações sobre o Dia do Índio e teve uma entrevista que a gente leu no, estava até no site do G1 que eu acho que o nome do cara é Daniel Munduru, Munduruku. E ele estava falando que, na verdade, o, o, o mais adequado seria que se chamasse Dia da Diversidade Indígena, né? Porque Dia do Índio já é um, um termo diminutivo que, que coloca todo mundo como se fosse, como se fosse todos iguais, né? Não, não houvesse uma diversidade.
1: Só para fazer um comentário também na fala do Miguel é que quando tu disse que o próprio termo indígena já é um nome para se problematizar, porque foi um nome dado pelo colonizador, eu também comecei a imaginar o quanto essa colonização é, foi além da colonização é, física e cultural e chegou em uma colonização é, subjetiva, né? Porque quando a gente imagina o índio, é uma imagem totalmente, como tu disse, uma imagem totalmente fetichizada, né? porque é uma imagem daquela daquela pessoa indígena onde a gente não leva em consideração que cada grupo indígena tem sua forma de ser, tem sua forma de se vestir, de se pintar, né? E chega e na nossa na nossa mente já está meio que escrito como a gente deve imaginar a imagem desse desse indígena, né?
3: Tanto que o termo indígena, não é um termo indígena, é o termo índio, né? É um termo meio... Né? Indígena já foi uma forma de demarcar né, enquanto indígenas que indígenas não existem só no Brasil ou nas, nas Américas né, como povos originários, indígenas são populações originárias, né? então esse entendimento vai muito mais além né? como por exemplo os, os maores são povos indígenas originários, né, são originários da região da Oceania, né? então é esse termo de trazer em busca aquelas pessoas que são nativas originárias de seus, de seus respectivos territórios, né? Entender que existem vários territórios, existem vários povos, existem várias nações, né? Por exemplo, a gente vê a Bolívia, que é um, um, um país vizinho, é um país plurinacional, né? Lá não é mais uma, um país único. É entendido que existem várias nações dentro da Bolívia, né? Porque existem vários povos. Isso é uma discussão que vai vir ainda há muitos anos pelo Brasil, né? A gente fez um momento de grande retrocesso, tanto nas políticas é, indigenistas quanto nas políticas raciais, né? O indígena é, é, o IBGE, no Instituto Brasileiro de é Geografia e Estatística, só foi começar a ser incluído nas estatísticas nacionais a partir de 1991. Né? Então, durante toda a história do Brasil, o indígena ele era, era dissolvido em outras categorias raciais. Né? Então, tanto que a primeira denominação sobre os povos indígenas brasileiros de questão racial foi a denominação pardo, né? É, a Carta de Peru Vai de Caminho, é, que foi o primeiro documento oficial sobre o Brasil para a Europa, foi dito que esses povos que aqui habitavam eram pardos e andavam nus. Né? Então hoje já existe uma discussão muito mais abrangente, inclusive sobre a categoria pardo, né? que traz não só esse processo de etnocídio, de influenciamento, de apagamento do que a gente chama de etnocídio, de povos, né? mas a como, como isso aconteceu? Né? Foram tornando a gente caboclo, foram tornando a gente ribeirinho, pescador, né? e durante muitos tempos essas pessoas foram se apagando culturalmente e foram se dissipando para além da sua identidade é, étnica. Né? Então, foram se apagando. Então, é, a, a discussão hoje sobre o indígena no Brasil é muito ampla. Né? A gente tem povos indígenas no norte que tem demanda de Diferentes das da gente daqui, do Nordeste, que são diferentes dos povos do Sul. Né? Inclusive, é uma questão muito complexa né? e demanda muita discussão cultural muito mais ampla. Né? Então, quando você contou sobre esses apagamentos, são um apagamentos muito complexos. Né? No dia do, do, do Índio, né? de 19, é colocado que tem, no colégio as crianças têm que colocar um cocá, fazer uma dancinha bater a palma da música da Xuxa na boca, né? É dado como se fosse um dia comemorativo, né? Mas na verdade é um dia de resistência para falar das nossas terras que foram que já foram apagadas, nossa língua que foi cortado, né? Que muitos povos tentam retomar as suas línguas e tem algo muito mais profundo, né? Sobre a questão do, de, de direitos a, de acesso a direitos, como também de acesso à vida, né? O direito à vida, tanto que na nesse período complexo, né? Da pandemia Muitas pessoas questionavam, né? Por que os indígenas são grupos prioritários, né? Então, como é um, um, uma questão de, de acesso de direitos muito mais complexos, não necessariamente por ser ah, visto como indígena merece, que a, por exemplo, a vacina, mas que envolve maior taxa de letalidade é, do, pelo vírus, mas por que essa taxa de letalidade? é pela questão biológica, todas as pessoas tentam levar para essa questão biológica, né? mas é por acesso a questões sociais. Né? O maior problema dos povos indígenas é a insegurança alimentar, é contaminação por produtos de, é, agrotóxicos. São, a maior parte desses indígenas vivem em contextos urbanos, então violência, prostituição, existem problemas muito mais complexos que levam esses povos a, a, a serem culturalmente atacados, atacados fisicamente também, né?
1: Partindo também da questão de deslegitimação do povo indígena, é, no senso comum as pessoas pensam, poxa, tem um grupo indígena aqui perto da minha casa, esse grupo não precisa ter prioridade na vacina não, porque eles não vivem no meio da floresta em uma oca, né? Então eles não devem ser considerados indígenas. Tanto é que tem um grupo indígena aqui na cidade vizinha, aqui na região metropolitana de Fortaleza em Calcaia que é os Tapebas né que é, no ensino médio a gente fez um todo um trabalho onde a gente convidou o alguns representantes dos Tapebas para fazer uma fala lá na escola onde eu estudava e eles disseram que muitas pessoas começavam a descredibilizar a a tipo quem eles eram né porque ah vocês são índios e vestem roupas né vocês não são índios vocês perguntaram perguntam até se existe índio gay, né? Aí pessoal diz, gente, claro que existe, a gente é um povo tão é, amplo quanto outros, né? São questões extremamente do senso comum, né? Aí a gente volta para aquela questão do da imagem do índio que é dada para a gente, né? E que faz muitas pessoas terem colocamentos tão absurdos contra os grupos indígenas.
2: É, eu estou aqui escutando, te escutando, Miguel, Bruna, assim, pensando quão importante é a gente poder estar tá discutindo isso nesse momento assim de tanta emergência das vozes indígenas nas suas diversas etnias, né, e nessa ancestralidade que tanto nos pertence também, que fala da nossa constituição. Né? Então, eu tava me lembrando aqui que um dos grandes problemas também relacionado a isso assim que os jesuítas, quando também encontraram os indígenas, a, a própria igreja, né, nesse processo de colonização, eles disseram que os índios não tinham alma. Né? E por não ter alma, também não podem ter terra. Então, aí, tu, tu, e aí isso é algo que vai constituindo ainda, que eu vejo o nosso inconsciente coletivo, os nossos complexos culturais, esse afastamento com a figura do, do indígena, que ora é de negação e ora é de idealização. E essas duas dimensões, elas nos colocam no lugar de um não relacionamento, né? De um não confronto, de uma não existência. Então, eu estava aqui te ouvindo, Miguel, assim, pensando nisso, assim, que agora é um momento, é de muito massacre, mas também é de um outro tempo, né? é de escutar, de rever a nossa história, e nesse processo de rever a nossa história, nos rever no compromisso com a história que a gente faz. Que é essa, essa esse redimensionalmente essa redimensão do humano, inclusive, né? dessa relação do humano que esse debate nos coloca e que nos possibilita grandes avanços, tanto para a nossa ciência como para a nossa ética, é a nossa convivência, a nossa vida.
3: É como o próprio, assim, a nossa, liderança, inclusive, intelectual, espiritual. O Ayrton que fala, né? Precisar de esse, esse fim do mundo, né? Mas ele não especifica qual é esse fim do mundo, né? Quando ele começa a falar sobre isso. Mas ele pontua muitas coisas, né? Inclusive, como esse homem branco funcionou como arma biológica, né? não no estrito senso de trazer a doença, né? mas também, né? tanto que a gente vê que diversas doenças que mais matam no Brasil vieram da Europa, né? vieram da colonização. E... Mas, assim, numa perspectiva de, outras... de diversas formas, num olhar bem amplo. Quando você fala da igreja, né? eu me lembro muito o contexto em que minha família começou a se dar esse processo de apagamento. Né? Se a gente colocar hoje no Google... É povos indígenas em Viçosa, no Ceará, a gente não vai encontrar nenhum povo indígena em Viçosa no Ceará, aqui, né? na Serra da Bia Palma. Mas se a gente for procurar relatos, é, um dos maiores aldeamentos forçados, né? quando eu digo forçados, é porque foram construídos à força, a gente tem que entender também que aldeamento foi um, é um processo de resistência, porque foram povos que conseguiram manter suas culturas, mas foram agrupados com muita força e violência no passado, né? E o aldeamento da Ibiapaba, que depois virou Vistosa Real, virou a cidade de Viçosa, foi um aldeamento gigantesco. Né? Inclusive onde hoje aquela icônica e bela igreja do céu, né? fica no alto da igreja da, Ibiapaba, da Serra da Ibiapaba, na cidade de Viçosa, foi construído sobre um aldeamento indígena. Né? Lá era dançado Torém, né? que é uma, uma, uma dança, ritual sagrado para o povo treinabé, né? na qual estou me reconhecendo. E hoje é dado com o instinto, né, indígenas lá, mas a gente sabe que no meus familiares e diversas outras famílias são de origem indígena lá, mas como é representativo, né, colocar uma, uma imagem né? de, uma, de, uma, de uma construção, de uma, de uma coisa que reverbera na, na religiosidade para se apagar, né tanto que o indígena era visto sem alma como negro, né? Assim, fazendo um comparativo pela igreja católica, pelos ingleses, pelos portugueses, os espanhóis como o povo com pecado, né? Mas se a gente pegar o, o pecado raiz, né, com mancha de Caim que tornou eles negros, é a justificativa para escravizar né? o povo. negro. Isso veio muito do da guerra religiosa que acontecia, né, entre católicos e muçulmanos, e, e, por, e tinha, tem, tinha isso, né, tem que entender também que a guerra cultural foi uma guerra religiosa, né, e como os indígenas não tinham uma estrutura religiosa definida, construída, né, era uma espiritualidade em uma relação com a natureza, e ainda é, né, uma relação com a natureza dos seres ancestrais, eles conseguiram utilizar de diversas formas, né, para usar da doutrina como uma forma de apagamento, né, então... Inclusive, não é o Brasil é o maior, um dos maiores estados cristãos do
2: mundo ainda. Né? É nesse sentido que eu vejo que e, e todo esse movimento que, que a gente está fazendo, participando, né, Dessa própria iniciativa desse podcast aqui, faz parte assim, de um redimensionamento da nossa identidade coletiva e dos nossos processos pessoais também, subjetivos. Né? Porque eu, apesar de não parecer assim, mas eu descobri, eu digo fisicamente, né, mas eu descobri só aos 33 anos que eu tinha origem é, Guajajara, da tinha Guajajara no Maranhão, e eu fui descobrir isso, e aí comecei a pesquisar a partir de sonhos, eu não tinha a menor noção, né, eu sou cearense, quando eu saí, saí de Fortaleza, eu tinha 23 anos, eu não tinha menor noção que existiam indígenas no Ceará. E nem que eu também fazia parte, né que, que eu tinha uma ancestralidade indígena. E a partir de sons, de processos mais imaginativos, eu entrei em contato com isso e daí comecei a pesquisar. E, e essa e esse pesquisar também redimensionou a minha vida como a ideia de, de um coletivo, inclusive de comunidade. Né, pensando, às vezes, meus alunos, assim, nas pesquisas, nas aulas de psicologia comunitária, eles dizem, professora, comunidade só existe com os indígenas. A gente não acredita mais em comunidade. Então, o que foi me levando a pensar esse papel também do, do, do indígena, desse movimento, né, de é uma resistência ao sentido do que é a comunidade, de pensar as nossas práticas comunitárias dentro de um mundo que é tão individual. É, vem os movimentos indígenas, independente de onde, de onde vocês estejam morando, né, e vem falar da importância desse coletivo, dessa vida em comum, né, com todas as suas contradições. Então, isso é um dos aspectos que eu queria destacar, assim como o, o indígena trazendo esse, esse reencontro com o sentido da terra, do território, desde as questões físicas como as questões simbólicas também. Né, que para a gente é tão perdido, como um desenraizamento que a gente vive. Né? Então, é uma chamada para um enraizamento coletivo e também pessoal, mais profundo. Isso
3: que você fala é
2: tão importante,
3: né, que a gente falar da, das nossas origens, de, de nossas raízes, né? dos nossos troncos velhos, é, também que a gente... Não na questão árvore genealógica, mas nós somos árvores, né? nós somos galhos, somos frutos, e um dia seremos sementes, né? Para nós nascermos outros, enfim. É que... sempre parar, se eu parar para perguntar para, por exemplo, o pessoal do... do meu corpo de pesquisa, para vocês, vocês sabem o nome dos bisavós de vocês? Sabe? Quem eram os bisavós de vocês? É uma coisa muito profunda, né? E eu me vi tocado. E até então, eu... Isso já uma questão pessoal. Né? É, até então, eu fui, cresci na periferia de Teresina e enfim, essa questão racial não era, não era muito discutida, né? assim, de certa forma. É, na universidade, que eu fui ter esse contato, né porque o movimento negro não me identificava como negro e, e os brancos me chamavam de asiático. Aí eu ficava, oi, asiático? De onde é que eu sou asiático? Né? E que uma vez, uma pessoa me chamou de índio domesticado que caiu a ficha, né por toda essa morada do Piauí. E eu, quando eu fui investigar, meu avô era em tremendé, que né? havia desaldeado criança, e que meus bisavós eram, tinham fugido da lei de terra, né? Que foi estipulado em 1843, se não me fala memória memória, que dizia que não existiam mais indígenas no Piauí, ou no, no Ceará. Né? Minha família veio da região do Litorânea, depois Paulo Buratama, Viçosa, Litoral do Piauí, enfim, tiveram que andar muito que dizem que não existiu mais indígenas no, no, no Ceará, né? E, e logo depois de uma lei de terra, né? Que poderiam ocupar essas terras que não tinham donos, né? Então era uma questão de grilagem, né? Isso sempre faz parte da história do Brasil. E quantas famílias fizeram isso, né? Quantos refugiados da seca tiveram que migrar para outros estados, né? Quantas pessoas griladas tiveram que ir para as cidades, né? Quantas periferias surgiram dessa questão territorial, né? É, e aí, eu, nessa reflexão, a gente descobre né, que hum, essas periferias que a gente vê tem muita questão indígena envolvida né, né, nos grandes centros urbanos. E o importante, né assim, a gente fala de memória, né, a gente pega Estados-nações de outros, de outros lugares, o quanto eles fazem a, a busca da memória, da cultura, né e a gente não. A gente continua naquele fluxo de de não saber quem somos e sempre projetar, projetar em, em outros lugares, né? E que nossas raízes são tão profundas aqui, né? Nessas terras de Pindorama, né? Que o pessoal veio chamar de Brasil. E... A gente não, não se conhece, né? Quem eram nossos antepassados, né? E às vezes a gente não sabe nem o nome do nossa avô da nossa avó, né? O, que histórias carregaram por isso, né? É, tanto que o par de pai eu achei, eu fui, eu fui buscar tudo, né? fiquei muito curioso aqui saber tudo. Descobri que minha bisavó, o par de pai, que eu não imaginava que tivesse uma, uma origem direta indígena, tinha sido raptada, sequestrada e utilizada para ter filhos né? de forma forçada e violenta no interior do Nordeste. E a gente tem que falar isso. O interior do Nordeste foi feito, foi da violência contra as mulheres indígenas. Né? É, e essa é a história do Brasil, é marcada de sangue né? e, uma, e de culturas que foram apagadas com força e violência. Né? E é, a gente não pode negar nossos origens, né? a gente tem que ir atrás, tem que buscar, não de uma forma irresponsável, né? mas de estar próximo. Tanto que é necessário tá, fazer esse, esse retorno justamente para a gente se encontrar, né? seja no campo espiritual quanto no campo físico, cultural. Né? É, é, uma, é uma conversa muito gostosa, assim de falar, né? Porque a gente tá falando de nossas histórias, né? Que muito tempo quiseram calar a gente, né? Como o, o, a liderança pré né? Que é o Já Luiz Caboclo fala, né? Muito tempo quiseram calar a gente, a gente tem que ficar calado. Mas hoje é dia de falar, né? Para estar tá vivo, a gente tem que estar tá falando. Né? A gente teve que se esconder, né? Dizer que não era. E agora não, a gente tem que dizer que é. Porque é momento de marcar. A presença, como também demarcar nossos territórios, né? Porque tudo tem a ver com a terra, né?
2: Isso. Aí. É interessante assim, a gente poder pensar que essa violência com a mulher indígena ela reverbera até hoje na questão do feminino, da violência contra a mulher, né? Porque impediram as mulheres indígenas de falar suas línguas, de ocupar um lugar próprio de autonomia. E, e, ao mesmo tempo, elas amamentavam, né? elas amamentavam, elas davam carinho. Então, tu vê que como a gente tem essa, essa forma que, que é subjaz a nossa Constituição e que é forte, que aparece, apesar de tanta repressão, e que hoje ganha um, um outro sentido, né? um sentido também de político, um sentido de cidade de, de dignidade e de reencontro com, eu acredito muito, né e tenho procurado com a dimensão espiritual, assim mais transformadora para a nossa existência. a gente Eu estava me lembrando de uma experiência que a gente tem trabalhado também com, com a questão indígena nas escolas. Né? Então, no ano no, em 2019, a gente teve um, uma prática muito interessante com a Escola Educasse, aqui em Santa Cruz do Sul, que foi a, toda semana, Semana Intercultural Indígena, que Todos os alunos ficaram estudando e professores sobre a questão dos indígenas, sobre as raízes indígenas na cultura gaúcha. E aí foram dois indígenas, um, o Verá Rapoti, que é Guarani, e o Honório Souza, que é Caigangue e eles conversaram com todos os alunos separadamente por turmas, né? fizeram brincadeiras, conversaram sobre mitos, sobre as questões políticas com, com os estudantes de ensino médio, e isso provocou assim, uma, sabe? uma mudança de concepções dos próprios professores, né? ao pensar assim, como é que a gente vai estar redimensionando o ensino da história, da própria filosofia, trazendo a questão da filosofia indígena, e agora a gente está fazendo, escrevendo, a gente está mesmo finalizando um livro, e um dos capítulos é sobre essas experiências, né, a partir de uma escrita colaborativa, dessas experiências, tanto que mexeu com os estudantes, com os pais e com os professores, a partir desses diálogos com os indígenas. Então, eu estou contando a experiência, eu vejo assim como possíveis práticas transformadoras, né da ideia até do que a gente começou a pergunta, que o... Bruno e Andrés, em relação ao Dia do Índio, que acabou sendo esse dia nas escolas muito caricatural né? e reducionista, porque é também uma forma da gente impedir com que a gente conheça a nossa própria história. Isso é uma violência. Né? A nossa identidade. Então, se a escola também ela foi... E hoje a gente tem uma lei, né, 11.460, né, que garante, mas que a gente sabe a dificuldade que é, mas tem algumas práticas inovadoras e transformadoras que garante essa alteridade, essa diversidade nas escolas, tanto indígena como africana. Né? Mas a gente vai construindo à medida que a gente vai propondo também, e se refazendo nisso, porque... É um trabalho também de confrontos, né? de uma nova organização de ideias, do, do sentido do que é educação, mas a gente tem tido experiências muito esperançosas, sabe, Miguel? Como eu acredito também que tu, no teu percurso, eu fiquei curiosa, até eu não sou a entrevistadora, né, Andressa e Bruno, mas eu fiquei curiosa <risos> para saber de ti como é que tu foi fazendo esse resgate né? Tu disse que tinha perdido, assim, como é que, o que que te despertou?
3: É bem curioso, né? Eu, inclusive, quero no futuro transformar isso em uma tese de doutorado, né? E como isso tornou uma forma de apagamento, né? E usar as pontas medicinais, né? As, as formas de tratamento e cura como apagamento, né? da minha família e fazer um resgate, né, como eu fiz isso. Na verdade, eu fui ouvindo, eu fui ouvindo os meus mais, os mais velhos, eu fui ver minha mãe, minha mãe falando para a minha tia mais velha, que falou para a única tia viva, do, irmã viva do meu avô, e ela relatou de uma forma, com duas frases que doeram muito, né. Assim. Eu perguntei, tia, tia Francisco, né, Tia Chica Bureta, né, que a gente chama ela, né, a gente vai chamar de Os Buretas, como é que a gente... De onde é a nossa origem de Israel? índio? Não, não pode falar disso, não. É proibido. Se for para falar disso, diz que a gente é dos negros, viu? Não, não, não diga que a gente é índio, não. A gente é lá da Serra, viu? Aí bastou isso, tava a falar, né? Quando eu fui visitar meus familiares, na Viçosa, né? Que fazia muitos anos que eu não ia. Comecei a conversar e foi, foi todo um traçando, né? Um, um percurso geográfico, né? E depois, quando eu entrei em contato com as lideranças indígenas, né, Fiquei, ah, tive contato, eles falaram, olha, faz muito tempo que a gente está atrás desse povo que subiu a serra, né? da porque a gente sabe que subiu a serra foi para o Piauí, do Piauí foi para o Maranhão, né, sempre era um fluxo comum no nosso povo. E desde então eu estou próximo já do povo, né, estou sensibilizando minhas, minhas tias, minha, minha mãe, né, primos, e aí aos poucos a gente está fazendo uma retomada coletiva, né, que não pode ser individual, né algo o coletivo para ter existir o sol, né? Como o pessoal costuma brincar entre movimento indígena. É o coletivo, né? O comunitário e aos poucos a gente vai a sensibilizar todo mundo, né? Guardando entrevistas, guardando falas, né? E me recordando, né? O contato que eu tive com os avós, né? eles contavam muitas lendas, muitas histórias, lições para gente quando era pequeno, né? Para muitos meus primos, isso foi não ficou perdido, né? Ficou guardado. A
2: força disso, né, Miguel? Que não se perde, né? Apesar de tanta repressão, impressionante isso. É, a partir dessa
1: fala sobre a questão de buscar a nossa ancestralidade, né? Eu estou estudando bastante questões de negritude, né? E eu me identifico bastante nesse, nesse quesito de que quem foram os meus ancestrais, né? Aí, partindo desse ponto em comum, a gente vê como o processo de colonização, né, é, o processo europeu de é, misturar a força de tantos povos, de dizima, dizimação de vários povos, né, porque os povos indígenas da, da América do Sul e os povos africanos tiveram que conviver, assim, no jogados, né, Aí eu vejo essas, essas especificidades, especificidades que são parecidas das duas histórias e consigo ligar elas a essa questão realmente é colonizatória, né? Que você ser tirado de você, a sua ancestralidade é uma maneira de você ser controlado, de você estar é, tá mais apto a ceder ao colonialismo, né ceder às novas... Às novas ideias, né, que chegam de maneira totalmente agressiva e a gente fica tipo à mercê, né? A gente não sabe de onde veio. E essa tua falar aí foi me tocou de uma forma diretamente, sabe, de buscar a ancestralidade, de saber quem são meus bisavós. Nossa, eu parei para pensar eu realmente não sei, né? E aí, como
2: é que Como o Guarani falou pra gente o Santiago, de uma aldeia Guarani? Ele diz assim, a gente precisa saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, né para ter significado também do nosso presente. Tanto, sabe, assim, nesse nos trabalhos de pesquisa, assim, esse contato. Então, vários estudantes da universidade, a gente vai, leva eles para a aldeia, tanto de graduação como de pós-graduação, e tanto como a presença dos indígenas na universidade também, né? No, assumindo o lugar de pessoas que ensinam, que trocam, que trazem um conhecimento. É, e isso está tra trazendo-se assim, muitas modificações, inclusive na criação de disciplinas, de planos de ensino também dentro da psicologia e no próprio pós-graduação em educação e psicologia. Sabe? Assim, é, então é importante assim, isso também da gente trazer essas epistemologias né, indígenas e poder discutir isso na academia poder fazer esse diálogo com esse mundo tão eurocêntrico que a gente foi se formando também. Então, assim além das escolas, essa provocação que a gente tem feito, principalmente dessa relação, né, sempre colocando assim, ó, o indígena precisa falar. É né? claro que a gente, como, como pesquisador, que eu não sou indígena, no caso, né? mas me sinto muito identificada e pesquiso, e me relaciono, eu tenho uma fala daquilo que que eu vou subjetivando e que eu vou construindo a partir dessas realidades. Mas a gente também considera muito importante essa fala do indígena, como a do Miguel, que tem uma força né, muito maior, que fala dessa história vivida, corporeificada e que e a gente percebe que traz mudanças, sabe? Simplesmente escutar e refletir, estar compreendendo que é o que o Paulo Freire fala que o diálogo produz o um conhecimento, né? Ele é o próprio conhecimento. Então isso a gente tem feito bastante, assim tem produzido assim muitas certações, práticas, reorganização do, da ideia de vida, inclusive, né? De ter uma aluna que deixou de consumir muito. É, que hoje trabalha com mestrado, doutorado e pós-doutorado, pós ela disse que consumia muito e que com o trabalho com os índios ela começou a repensar a vida, né? inclusive na saúde. Então vê que tem conhecimentos que vão para além de conteúdos, né? uma forma de existência, que muitas vezes a gente não achava que podia coabitar aqui nesse nosso mundo tão capitalista. É, então, individualista, a gente tá um, tá... é muito evolucionário também. Queria dizer isso para vocês. É.
0: É, em relação ao que estava falando, Ana Luísa, é, da educação e das escolas, eu estava lembrando aqui que já tem uns anos né, que foi instituída uma lei. Eu não vou saber falar com propriedade, mas eu, eu lembro que eu estava indo na escola eu fazia cursinho e a gente tinha um capítulo, isso eu acho que era obrigatório, né? Você tem um capítulo falando sobre os povos indígenas, que foi uma forma que bolaram para tentar falar mais sobre o tema, mas a gente tinha, assim, sei lá, por ano, no livro de história, uns 100 capítulos. E aí tinha um falando sobre povos indígenas de uma forma muito generalizadora, e, assim, muito... Que dava certo, dava uma, uma manutenção de estigma e preconceito, porque... E eram, assim, duas folhas. Era tudo que era falado ali de todos os povos indígenas do Brasil, da América Latina, teoricamente, que em duas folhas de um livro, e que não mudavam de um ano para o outro. Eram sempre... Era sempre a mesma coisa. E aí, dentro disso, é, em relação as escolas em relação à educação, qual que tu acha que é o papel delas no fortalecimento das tradições indígenas e também no, no combate à, à questão do estigma e do preconceito?
2: Como eu estava falando, que é fundamental o espaço da universidade e das escolas, né? Primeiro tratar como, como perceber que todo esse conhecimento indígena eles constituem modos de pensar a gente diz de epistemologias, né, de teorias, que as mitologias elas não podem ser tratadas só como lendas, como falsidades, né, como coisas para criança, mas que elas fundamentam um pensamento, uma existência. Né? Então, isso tem sido assim, um dos pontos fortes do, dos nossos trabalhos, assim, de, de poder assumir na universidade a, os conhecimentos indígenas como epistemologias, né? e escutar todo o intelectual indígena, a gente usa esse termo, intelectual indígena, para um indígena que é liderança, um indígena que está que, que ali nos movimentos, ou que está na universidade, ou que tá, e que tem a sua palavra, né porque voz, o indígena sempre teve, a gente não tinha, era escuta. Então, na universidade na escola, a gente precisa produzir esses espaços de escuta e de relação para que a gente possa ir redefinindo e tendo vivências, né? e vivências que são também confrontos, que são vivências que são também de encontro, vivências de amizade, né? vivências de, de, que ressignificam a nossa forma, nossas metodologias de ensino, elas precisam estar dentro da história, na arte, na educação, né? E aí o papel da escola é fundamental, assim, nesse aspecto de... Precisa estar em todo ano. Ela não pode estar só no Dia do Índio, esses conhecimentos, esses conteúdos. Né? Como a professora lá do Educação teve a iniciativa de filosofia... Ah, eu queria trabalhar filosofia indígena. Então, até tu reconhecer que existe uma filosofia indígena, o que a própria prática com os indígenas te faz repensar também determinadas teorias... É, e até poder pensar, como um cacique disse, é, quando a gente estava na construção de uma escola guarani, a outra pesquisadora que trabalha comigo, Maria Aparecida Bergamas, que ele disse assim, eu tenho medo da questão das escolas diferenciadas, porque vocês aprendem tudo sentado e lendo. E a gente aprende aqui se movimentando, subindo em árvores, se relacionando com os animais, plantando... Então, o que, é que ele está falando? De uma proposta inovadora de educação, de escola. Então, quando tu assume que todos nós somos sujeitos e que temos saberes e precisam ser partilhados e que isso precisa estar no espaço também da universidade como aprendizagem, né, como epistemologia, como ontologia, tu está provocando grandes mudanças. Eu tenho uma experiência assim, interessante que, que me marcou muito. Assim, uma vez a gente... Vieram os indígenas aqui para o centro e eles passaram o dia todo vendendo artesanato. E eles não conseguiram vender nada. 10 centavos eles conseguiram. Né? Meio de esmola. Aí, no outro dia, a gente levou eles para a universidade, que eles iam dar um curso. E aí eles levaram o artesanato, tudo, e eles venderam tudo na universidade. Por quê? Porque agrega um valor. E aí eu nunca esqueço também um professor de histórias, ah, eu vou incluir no meu currículo, ali no curso de história sobre aulas sobre os indígenas, porque eu nunca coloquei. Né? Então, qual é a diferença de estar num centro e de estar numa universidade? Porque ali tu começa o quê? Aí tem a questão cultural, a significação que se dá, o lugar da universidade como mediadora desses espaços, como aquela que qualifica, também que legitima e que também se coloca no lugar que, que deve ser transformada, repensada. Então, assim, a gente só repensa a partir do que a gente se relaciona, do que a gente conhece, a gente passa a respeitar né? e, e a ocupar os lugares dignos os lugares que, merecedores que têm que ser ocupados. Né? Também ele, os indígenas como nossos mestres, e a gente como aprendiz. Então, esse lugar do não saber que a gente, quanto universidade e escola, assume e que desperta na gente uma curiosidade, um movimento dinâmico, complexo, de estar nessa relação.
0: Bom. Ana Luísa, para ti, como é a exceção da psicologia comunitária, nas tuas áreas de pesquisa
2: em relação aos povos indígenas? A interação da psicologia comunitária tem sido assim muito no sentido da gente estar é, em relação, constituindo um aprendizado de outras cosmologias, repensando o sentido de comunidade, possibilitando que os indígenas estejam dando aulas na nossa disciplina, possibilitando que os estudantes possam ir para as aldeias, repensando as nossas práticas de intervenção, porque a gente não trabalha assim, ah, o que eu vou fazer como psicólogo comunitário na aldeia? Que intervenção eu vou fazer? Muitas vezes a intervenção é uma interação, é uma comunicação no sentido do Paulo Freire. Então, é todo um trabalho assim, investigativo, de pesquisação participante, de constituir junto trocas e conhecimentos que favoreçam aos indígenas, é, como, por exemplo, ah, a gente tem formas de trabalhar a questão da terapia né? nossas, que a gente aprende na universidade. E os indígenas do Guarani, por exemplo, têm uma outra forma, a partir dos seus rituais. Como é que eu vou fazer esse diálogo? Então, de que forma é que eu vou ajudar o fortalecimento dos indígenas para que eles, é, eles possam, dando continuidade aos seus rituais, se é isso que eles querem? Então, é um lugar que a gente se coloca assim de... Eu não tenho necessidade de fazer algo que eu aprendi na universidade, mas eu preciso aguçar a minha capacidade de escuta, a capacidade de conviver e de acreditar que conhecimento é, é um diálogo profundo, de um fazer fazendo, de um ser sendo, de um estar sendo, na relação com os indígenas, que na verdade é uma relação com cosmologias muito diferenciadas. Então, muitas vezes me questionam quando me entrevistam, às vezes alunos, professores de outras universidades, tá, mas o que vocês fazem? Como se precisasse fazer alguma coisa nesse sentido que a gente aprende na faculdade. Ah, uma intervenção. Né? Não, isso já é uma intervenção que a gente nem tá utilizando esse termo uma interação profunda de trabalho, porque a gente modificar essas formas da gente pensar e da gente se situar no mundo, ouvir as mitologias, os confrontos que a gente tem das diferenças, né, e assumir isso e manter isso, tem sido uma, uma redimensão, do, do, inclusive, o que, que é saúde comunitária. Né? Eu escrevi, quero deixar aqui, para depois vocês quiserem pesquisar, nesse livro, Bem-estar e Saúde Comunitária, mesmo eu estava revendo para falar um pouco aqui para vocês, tem vários escritos, né? mas esse na ideia de saúde comunitária e repensar as práticas, repensar inclusive a ideia, alguns construtos teóricos da psicologia comunitária a partir da ideia de uma América profunda, né? que a gente precisa incluir mais a questão do mito, do sentido da terra, da palavra e do simbólico na psicologia comunitária. Então, o, os conhecimentos indígenas, nossas práticas também estão ajudando a gente a novas teorias que embasam o que, que o sentido de um psicólogo comunitário num, numa comunidade. Né? E essa ideia de construir de fazer junto, como uma ação de conhecimento. Bom, é, Ana
0: Luísa, muito, muito, muito obrigada por ter topado ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente. Foi realmente muito bom poder ter conversado contigo. Então, muitíssimo obrigado.
2: Eu que agradeço, Andressa, Bruno, Miguel. Um prazer enorme conhecer obrigado, vocês. Mano. Tá, Miguel, eu quero continuar essa conversa, né? E dizer que o Nucon conta tá no meu coração, né, sempre assim. Me chamem, Cedric. Sempre... Sempre que eu me sinto parte, assim. É muito importante para mim.
3: Obrigado, Ana. Prazer em conhecer você.
0: Bom, Miguel continua preso aqui com a gente. Miguel, a gente Miguel. ainda não vai te apertar um, um habeas corpus, ok? para continuar aqui com a gente. E, bom, entrando um pouquinho mais na tua área, é, que é a saúde, né? Eu queria te perguntar. No âmbito da saúde pública, como é que tu enxerga o acesso das comunidades indígenas e como é que ocorre o protagonismo dessas comunidades?
3: Então, é, é, um, tema, é um assunto bem complexo, na verdade, né? Eu estava discutindo aí esse tema no, no mestrado, né? Na disciplina de antropologia da saúde, a gente tem que entender primeiro como surgiu a política né, nacional de saúde indígena, né? Ela surgiu já no final da década de 90, né, ela até então era ligada à fundação Nacional do Índio, né, não era fazer parte do SUS, fazer parte da fundação Nacional do Índio, foi quando a emenda parlamentar, né, que, que foi instituída, né, a reaproximação, e, e que essa saúde indígena fosse incorporada ao SUS, e surgiu o... O subsistema, né? Existe um subsistema de saúde indígena, que é, no caso, a CESAI, né? Que é ligada ao Ministério da Saúde, mas ela tem certas particularidades, né? Essa saúde indígena, ela é dividida em distritos sanitários indígenas, que vai a lugares onde existem indígenas reconhecidos, né? É... E ela tende a valorizar a cultura local nessa nesse âmbito da saúde, né? Existe essa... Entendendo essa multiculturalidade, né? Para fazer uma interculturalidade no, no acesso à saúde, né? Como eu entendo, né? É, eu entendo que a gente também tem que fazer uma crítica e uma reflexão sobre como também surgiu o SUS, né? O SUS, ele surge de uma política de sanitarista na qual não reconhece que existe essa pura, pluralidade étnico-racial no Brasil, né? Então, a gente vê muito, tanto que se a gente for pegar é, e muito baseado na biomedicina, né? na, na, no, no fomento, da, da, meramente, do tratamento de saúde e doença. Né? Claro, o SUS ele é muito amplo e, e sempre está em constante, em constante movimento, mas principalmente atual, atualmente a gente vê esse, esse retrocesso, né? a gente fica com muito medo do que a gente pode perder, né? em vez de avançar questão de direito à saúde né? mas o que, que a gente pode entender que até nas práticas integrativas e complementares se a gente for pegar as práticas que são reconhecidas são práticas que foram de outros países de outros continentes né? mas se a gente for pegar das práticas de, dos povos daqui nada é reconhecido como uma, uma como uma, uma prática de saúde né? a gente vê muito aquele a gente não vê rezadeira a gente não vê be be bebedeira a forma que é tratada as parteiras é de uma forma totalmente desvirtuada né, do que é. Então, a, a, a forma que são tratadas plantas como a jurema não é vista como uma planta que pode ser usada na medicina. A política nacional de plantas medicinais não usa totalmente as plantas que, que, que nós usamos. Né? É vista como aquela forma que já foi comprovada cientificamente, ok, pode usar. E tem muitas plantas que não são aqui, hortelã, enfim, coisas que a gente não usa originalmente como, como medicina né? por, por nós, povos indígenas, e como isso, às vezes, né? é, acaba por silenciar os processos. Né? Existem alguns, alguns povos, né? alguns distritos sanitários que já estão mais avançados, né? eles conseguem transformar essas lideranças de saúde, né? agés, curandeiros, enfim, como uma representação de... como se fosse um profissional de saúde, né? Mas, em compensação, isso não é hegemônico, né? Não é, não é algo ainda entendido de fato como algo que tem que acontecer, né? Então, a gente vê que existe uma, uma certa acesso e, e, positivamente, diminuir mortalidades, né? Seja infantil, de crianças indígenas ou de indígenas de uma forma geral mas que ela ainda é muito violenta, né, então ela tem que ser refletida a todo instante como ela está sendo implementada, né. Então, eu como profissional de saúde, eu vejo que há atendimento, né, eu atendo numa farmácia central aqui em Calcaim, que atende a população geral em Calcaim relacionada a medicamentos da saúde mental, então eu atendo indígenas, amassórios, tatelas, rotineiramente, mas que nada mais é esse processo de atendimento como uma forma de medicalização, né? Não existe uma reflexão sobre uma, aquela prática, né? É apenas um fornecimento de medicamento de acordo com a legislação branca, né? Então, não existe uma reflexão mais ampla sobre, sobre o acesso a esse medicamento, como usar é esse medicamento, como é usado na prática, no, por esses coletivos, é, nas na formas de... de de tratamento de cura de outros acessos de outros itinerários de saúde, né? Então é algo que a gente precisa ver até que ponto nossas práticas são continuam sendo coloniais e até que ponto nós também não não reforçamos essas práticas, né? Então é o complexo né? e ainda engatinhando, né? Nas reflexões a na saúde. ainda. Né?
0: Miguel, aí assim em relação a esse período da pandemia Quais foram as políticas públicas eh, de saúde relacionadas à população indígena? Tiveram algumas no caso, né?
3: Então, houve muita resistência, na verdade, de luta, né? Porque se fosse depender das políticas públicas para a saúde indígena do governo atual, seria uma política de morte, né? Como a gente já está vendo. Né? O Bolsonaro é a representação da, do branco como arma biológica, que o Ayrton Krenak fala, fala, né? Porque. Ele, na verdade, a taxa de letalidade do coronavírus em indígenas foi exorbitante, tanto que a gente pode ver Manaus, que é uma das cidades mais... É, as cidades metropolitanas com o maior número de indígenas foi uma, um, um genocídio, um holocausto a céu aberto, né? É, relacionado ao coronavírus, à falta de respiradores. Isso foi muito ocasionado pela falta de estruturas de acesso, né? E bem estruturados e acesso a, a outros níveis de, de estrutura de saúde, né? Quando a gente fala de sistemas como CESAR, LSEI, a gente está falando de tecnologias leves, né? Nós estamos falando de, de atenção primária à saúde, né? Assim, um, um, um termo para dialogar melhor, né? E quando a gente fala de acessos laboratoriais, né, pra, enfim, de respiradores, de alta complexidade, a gente não percebeu, né, tanto foi bandeira da PIB, foi bandeira de, de outras associações relacionadas à questão indígena, do cine, né, enfim, dos diversos aparatos que lutam, e, tanto de auto-organização, quanto de, de pessoas que são apoiadoras da luta indígena, né? além também de pesquisadores, enfim, colaboradores de uma forma geral, é que precisava ter esses aparatos tecnológicos. Né? Então, muitos indivíduos morriam no percurso para o hospital, porque eles se encontravam em locais mais isolados, eram de interiores longe de grandes centros urbanos ou capitais, né? ou então porque essas pessoas que já moravam nas cidades, né? esses, esses, esses povos, encontravam-se nesse aglomerado. Né? Não existia uma, uma, um subsistema, que abarcasse essa demanda mais complexa. né? Então, a gente nota que a fome cresceu no país, e a, inclusive a, a mineração também cresceu mais, né? o agro, agro, agronegócio se expandiu mais, queimadas foram avassaladoras nesse período da pandemia. Então, a gente nota que, se a gente for entender saúde num contexto muito mais amplo, na verdade, houve foi um retrocesso né? de políticas de públicas para a saúde indígena. Né? Tanto que a própria vacinação, ontem saiu o relato, que o subsistema de saúde indígena no Amapá, ou era Roraima, me perdoem, porque eu não lembro bem o estado atual que, que aconteceu isso, estavam trocando as vacinas indígenas por pepita de ouro, né? A garimpaia. E eram vacinas para indígenas. Então a gente nota que existe um projeto mesmo de não política de saúde, né? Mas uma política de morte, de genocídio e etnocídio. E que a cada dia que passa a gente tem que reforçar que é uma luta constante, né? é, é, continua esse processo de invasão constante. Né? E, como, eu sinto muito o porque ele acaba sendo uma, uma referência político-ideológica né? muito forte para, para nós indígenas. Né? E ele fala né, que a gente ainda está em guerra, né? tanto com a guerra da colonização quanto esse tipo de situação. Né? Porque a proposta é de, de, é de matar, é de silenciar, é de apagar, é de acabar a cultura para poder tomar a terra, né? terra, os bens da natureza, e destruir a natureza. Né? E a gente sabe muito bem que, que isso é uma luta constante. Né?
1: A gente consegue enxergar esse, essa política de genocídio é, quando na mídia a gente vê notícias tipo aquela de um barco onde só tinha turistas que estavam fazendo um tour pelo Rio Amazonas, chegando nas comunidades ribeirinhas, é, feitos de só de gente rica, tanto do Brasil quanto do exterior, né? Que, sem nenhum tipo de cuidado, estava fazendo essa política do genocídio, né? Porque, como arma biológica, levando o tipo de, de perigo para essa população. E onde estavam tratando, basicamente, a população indígena como se fosse, sei lá... Nossa, olha, gente, que exótico essa população aqui, vamos fazer um tour por aqui. E a gente fica sem assim, acreditar que esse tipo de coisa acontece e, principalmente, nesse período de pandemia. Né, a gente fica assim, cadê as políticas? Cadê o, sei lá, o mínimo de segurança para essa população? Né? A gente vê que não tem uma política realmente toda voltada para a morte das populações, né, dessas populações.
3: Demais, assim. É não só, assim, do... Na região amazônica, né? assim, você não precisa nem procurar muito para achar bom, pessoas aqui na região no nordeste que procuram é, aldeamentos, territórios indígenas, né? práticas indígenas, para refazer seu próprio ego. Né? E, e, ah, Estou cuidando da minha espiritualidade, por exemplo, e vai tomar bebidas sagradas dos indígenas para poder fazer sua cura e acaba fazendo esse tipo de visitação, que a gente sabe que no momento atual não é para fazer esse tipo de práticas, né? De imersão e de, de, de inserção. Né? Não estou não dizendo para não, não haver mais esse tipo de relações, né? não estou contra Isso é para falar disso. Mas que a gente vive o momento atual e não, gente, vamos cada um se isolar para poder, poder se proteger e proteger os outros. né? Então, quando acontece prática desse, eu entendo como uma prática de genocídio, né? Você querer continuar o trabalho de Cabral de 1500, né?
0: Bom, em, em relação ainda à questão da pandemia, como é que tu enxerga o impacto dela sobre os povos indígenas? Assim, tu consegue fazer uma análise do antes do depois, antes desse período e como é que, que vai ser depois, como é que tá sendo agora?
3: A pandemia ela foi uma, acho que um marco histórico, né? Assim, é, aqui no futuro, quando a gente foi estudar, tanto que as pesquisas de pós-graduação, muitas mudaram nesse decorrer né, de, de, de pandemia. Tanto que muito se voltou a entender esse processo, né? De como a pandemia deu certo para a classe privilegiada do Brasil, né? Tanto que eles começaram a enriquecer mais agora, enquanto aumento o aumento de fome, de de, de miséria no país, né? E questão, no, para os indígenas foi diferente, né? A gente pode observar, nitidamente, que principalmente nos últimos anos, as coisas começaram a ficar de enfrentamento contra os governos, começou a se tornar mais evidente, justamente por causa disso, né? É, além da doença em si, ela trouxe outros tipos de situações, né? É, é... Está muito casado com a política, não tem como a gente não falar da política nacional do governo federal, né? Porque está casado, né? As principais pessoas que levaram doenças, né, do coronavírus, para os indígenas foram mineradoras, né? Foram garimpeiros, foram é, pessoas ligadas ao agronegócio, né? Então, foi extremamente prejudicial, né? Porque além de, de lidar com a, com a disputa por lá, desmarca, desmarcações, atender os seus territórios, não teve um agente biológico a mais, né? Então, não tem como não dizer que piorou, ficou cada vez pior, né? Porque lutar contra um, um processo complexo, né? Que é, que é estar vivo para não morrer de mercúrio, de não morrer de outros tipos de doenças e fome, Ainda vem uma doença ainda mais letal para acrescentar, né? Então, o coronavírus foi uma coisa que, para quem é pobre, peito indígena, foi uma coisa que veio para sacramentar essa necropolítica né? da, da política nacional brasileira atual.
0: É, acho que como se não baixasse, a gente está provavelmente na pior situação possível, vivendo uma pandemia, a gente ainda está vivendo essa pandemia no pior governo possível, né? Aí, é, aí é, é complicado Bom, a gente chegou ao fim da, das perguntas programadas e não programadas. É, antes de encerrar, não está não não tá no script, né? Mas, Miguel, tu teria, sei lá, alguma recomendação de filme, documentário, livro, artigo sobre a população indígena, os povos indígenas que tu tu acha muito massa, que é, que a gente conheça também?
3: Ah, tem muitos, né, mas assim, de, de fácil acesso, né, eu posso indicar o livro, do, algumas coisas da Elton Krenak, né, por exemplo, o livro, aliás, Paradiar ao Fundo do Mundo, que é simples, PDF, dá para achar, além de ser barato também, se quiser comprar, tudo difícil, fala sobre esses processos, né, e muito que eu citei na, no podcast, né. E tem um documentário na Netflix, que é guerras.doc, que o primeiro episódio fala sobre essa, a luta territorial indígena, que também inclusive tem o próprio aí é, Tem um livro chamado A Queda do Céu, né, que é do indígena Yanomami, que é o Davi Kopenawa, né, que é um livro excelente, que assim, fala muito sobre essa, esses olhares né, da o choque cultural, né, e é bom, né, para a gente que é profissional de saúde, ler a política nacional de saúde indígena, né, paciente do que é, como se desenvolve, como se desenrola, e tem um livro, muito, um filme muito bom, né, que, foi que saiu agora há pouco, que são dos indígenas que foram para Manaus, né, e trabalhar, que é A Febre, o nome do filme, a é febre, mostra muito esse contexto urbano, né, então, são é algumas dicas que eu posso dar para estar tá mais inteirado e são coisas recentes e fácil acesso, né? Então, é o que eu poderia sugerir agora.
0: Bom, Miguel, muito, muito, muito obrigada por ter uhum. aceitado o convite, por ter aceitado participar com a gente. Peço desculpas uhum. também pelos imprevistos que a gente teve, deu um atrasado em uhum. tudo. Mas a gente está muito é feliz por aceitou <risos> participar. É, os nossos problemas técnicos. <risos> Mas a gente está muito feliz, a conversa foi maravilhosa. E eu sinto muito, mas a gente gostou muito de ti, o que é uma pena, porque todo, toda oportunidade que a gente tiver de enfiar nas coisas do NUCOM, a gente vai colocar. Então, assim, eu já, já, já te adianto que virão outros convites do que, não faço ideia. Mas, muitíssimo obrigada por ter aceitado.
3: Ah, precisando Precisamos, tamo junto. É,
1: obrigado por todo
3: o nai, é o que agradeço. Sempre bom em ser ouvido, né?